0: 내년 총선의 전초전으로 불린 서울 강서구청장 보궐선거에서 더불어민주당 진교훈 후보가 17%포인트 차로 압승을 거뒀습니다. 국민의힘은 선거 참패의 후폭풍에 휩싸였고 윤 대통령이 임명을 고심하던 김행 여성가족부 장관 후보자는 자진 사퇴했습니다. 이스라엘과 하마스 간의 교전이 엿새째 이어지며 최소한의 인도주의마저 사라지고 있습니다. 예비군이 총동원된 이스라엘은 지상전이 거의 임박한 듯한 징후들이 포착되면서 곳곳에서 전운이 감돌고 있습니다.
1: 저희 취재진에게 허용된 가장 가까운 거리까지 와봤습니다. 저 뒤쪽으로 보이는 곳이 가자지구인데요. 까만 연기가 피어오르는 모습을 볼수 있습니다.
0: 유치원 야외 활동을 나왔던 4살 아이가 전남 목포 바다에 빠져 숨졌습니다. 앞서 여자아이가 혼자 돌아다닌다는 신고가 접수됐는데 해경은 바닷가 주변을 보호자 없이 다니게 된 경위를 조사하고 있습니다. 이곳은 충북 청주에 있는 한 공원입니다. 공원 바닥을
2: 보면요. 이렇게 윷놀이 말판이 그려져 있는데요. 지금은 평화로 보이는 이곳에서 잠시 어떤 일이 벌어지는지 밀착카메라에서 전해드립니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다. 서울 강서구청장 보궐선거에서 여당이 참패했습니다. 내년 총선을 앞두고 수도권 민심을 미리 가늠해볼 기회였기 때문에 여권 전체가 충격으로 크게 흔들렸습니다. 용산의 패배, 즉 대통령실의 패배란 얘기도 나옵니다. 대통령이 특별사면해주면서 보궐선거 원인을 제공한 당사자를 다시 후보로 세우는 공천을 할 때부터 이미 예견된 패배였다는 겁니다. 이제 대통령실과 여당은 이번 선거에 담긴 민심을 국정운영에 반영할 것인지 말 것인지 그 기로에 놓이게 됐습니다. 일단 이번 선거에서 여권의 악재 중 하나로 꼽혔던 김행 여성가족부 장관 후보자는 오늘 자진 사퇴 형식으로 낙마했는데 김전 후보자는 선당 후사하겠다는 말을 남겼습니다. 당대표도 아니고 장관 후보자가 사퇴하면서 내놓은 입장으로는 이것도 몹시 이례적이긴 합니다. 먼저 최수연 기자입니다.
3: 네. 김혜 여성가족부 장관 후보자가 자진 사퇴했습니다. 후보로 지명된 지 29일 만입니다. 윤석열 대통령이 여당 지도부 의견을 수용하는 방식으로 사실상 지명을 철회했습니다. 서울 강서구청장 보궐선거에서 여당이 17%포인트 차이로 크게 패하면서 임명기류가 급속히 바뀐 결과입니다. 국민의힘은 김행 후보자를 둘러싼 각종 의혹과 청문회 퇴장 논란 등도 두자리 수 참패의 주요 원인이었다고 판단하고 윤 대통령에게 지명 철회를 건의했습니다.
4: 민심을 잘받아들이신거 시겠죠, 시겠죠. 이게 민의를 민심을 잘 받아들이는
5: 게 정치 아니겠습니까?
3: 윤 대통령은 여당 지도부의 건의를 받아들여 인사청문 보고서를 재송부하지 않기로 했고. 곧바로 김 후보자가 자진 사퇴 입장을 발표했습니다. 대통령실은 어떠한 선거 결과든 엄중히 받아들여야 한다는 공식 입장을 밝혔습니다. 보궐선거가 참패로 결론나자 대통령실에서도 임명의 부정적인 의견이 다수 보고된 것으로 파악됐습니다. 임명 강행은 선거에서 확인된 민심에 역행하는 것으로 총선까지 고려할 경우 정치적 부담이 크다는 겁니다. 대통령실 고위 관계자는 JTBC에 현재로선 후임 임명 계획은 없다고 했습니다. 정부가 여가부 폐지를 추진하는 상황에서 새 장관을 뽑는 대신 차관 대행 체제로 갈 가능성이 큽니다. 이로써 현 정부에서 김인철 사회부총리 후보자, 정호영 김승희 보건복지부 장관 후보자, 송옥렬 공정거래위원장 후보자 등총 5명의 장관급 후보자가 낙마했습니다. JTBC
0: 최시현입니다. 그런데 김행 전 후보자가 물러나면낸 입장문이 또 논란입니다. 지명되고 한 달여 동안 여러 논란이 있던 걸 두고 이유여하 막론하고 국민께 죄송하다면서도 결백을 입증하겠다고 했고 대통령에게 누가 더 죄송하다는 말을 앞세웠습니다. 이어서 임예은 기자입니다. 김행 후보자는 입장문 첫 문장에 강서구 보궐선거를
6: 지켜봤다고 썼습니다. 그러면서 당원으로서 선당 후사의 자세로 자진사퇴하기로 결심했다고 했습니다. 윤석열 정부와 국민의힘을 위해 자신이 선택할 수 있는 방법은 이길 뿐이라고 했습니다. 국민을 위해 일해야 할 국무위원 후보자가 소속 정당을 언급하며 사퇴한 건 상당히 이례적입니다. 지금껏 나왔던 의혹들에 대해선 불법을 저지른 적이 없다며 결백을 주장했습니다. 김 후보자는 지명 첫날부터 출근길 문답을 자처했습니다. 프리스 프렌즈의 한
7: 사람이라고 스스로 제가 자부합니다.
6: 하지만 곧바로 김 후보자가 회사 주식을 신우이에게 매각했다가 되사는 방식으로 백지신탁을 피했다는 주식 파킹 의혹이 나왔습니다. 여성가족부 수장으로서의 자질 문제도 도마 위에 올랐습니다. 이때마다 김 후보자는 가짜뉴스라고 주장했습니다. 가짜뉴스가 쏟아져서
8: 한눈좀 한번 보실래요? 한번 이렇게 열린 마음으로
6: 한번 팩트, 사실을 좀 보셨으면 좋겠어요. 모든 의혹은 청문회 때 소상이 밝히겠다고 했습니다. 하지만 정작 청문회장에선 제대로 자료를 제출하지 않아 비판을 받았습니다.
9: 제출을 안 하고 계시다가 오늘 들고 와서 피켓으로 보여주겠다고 하신 거예요. 지금 이 얼마나 국회를
6: 무시하는 행태이십니까? 김 후보자가 인터넷 언론사 경영권을 인수하면서 회사 돈을 썼다는 의혹도 추가로 나왔습니다.
10: 배임을 저지른 후보자는 이 자리가! 수사기관에 그러면 고발하시죠. 고발하시죠. 당연히 고발.
6: 김 후보자는 청문회장을 나간 뒤 다시 돌아오지 않았고 일부 언론을 상대로 민영 사책임을 경고했습니다. 그리고 오늘 자신에게 주어진
0: 방법으로 결백을 입증하겠다고 밝혔습니다. JTBC 임예은입니다. 지금부터는 이번 강서구청장 보궐선거에서 국민의힘이 얼마나 어떻게 패한 건지 분석해보겠습니다. 우선 결과를 짧게 소개해드리면 국민의힘 김태우 후보가 민주당 진교훈 후보에게 17%포인트 넘는 큰 격차로 졌습니다. 이 숫자가 어떤 의미인지 정치부 강희연 기자와 살펴보겠습니다. 자강 기자, 이게 거의 1년 만에 다시 한 투표잖아요. 그런데 이번에는 김태우 후보가 17%포인트 넘게 뒤졌습니다. 중도 표심이 야당 쪽으로 넘어갔다 이렇게 볼수 있을까요?
7: 네, 이번 강서구청장 보궐선거 최종 투표율은 지난해 6일 지방선거와 불과 3%포인트 차이로 비슷합니다. 투표한 유권자 수는 비슷한데요. 김태우 후보는 지난 선거에 비해서 약 3만 6천여 표를 덜 얻었습니다. 득표율도 비교해보면 전체 투표자의 약 12%포인트가 야당 쪽으로 돌아섰다는 분석이 가능한데요. 이 중엔 정당 선호도가 뚜렷하지 않은 중도 성향 부동층이 상당수 포함된 것으로 해석됩니다. 결국 이들이 이번엔 야당 손을 들어준 게 승패를 갈랐다고 볼수
0: 있습니다. 이게 사실 뭐 지자체장 보궐선거인데도 사실상 전국 단위 선거로 좀 여겨졌잖아요. 그래서 여권이 좀더 충격을 크게 받은 것 같습니다.
7: 네 맞습니다. 이 민주당 이재명 대표의 구속영장이 기각된 직후에 치러지는 선거였고 또 정권 심판론이 부각되면서 사실상 윤 대통령과 이재명 대표의 대리전이다 이런 해석까지 나왔었죠. 어, 결과적으로는 이번 김 후보의 득표율이 최근 여론조사에서 윤 대통령의 국정수행, 긍정평가, 그리고 국민의힘의 정당 지지율과 거의 일치하는 것으로 나타났는데요. 이 역시 중도층을 흡수하지 못한 채 전통 여당 지지층의 표심만 결집된
0: 결과로 해석될 수 있는 대목입니다. 네, 이번 보궐선거 결과를 통해서 보면 내년 총선 수도권 민심, 여권에게는 위기다, 이렇게 볼수 있을까요? 그렇습니다. 2020년 이 총선 당시에
7: 국민의힘 전신인 미래통합당 후보가 강서 가불병에서 모두 졌는데요. 당시 패배했던 새 후보의 평균 득표율이 약 39%로 이번에 참패한 김태우 후보의 득표율과도 맞먹습니다. 일각에선 강서구가 민주당 강세 지역이라는 평가도 있지만요. 김성태 전 국민의힘 의원의 경우엔 강서을에서 내리 삼선을 하기도 했고요. 오세훈 서울시장도 지방선거에서 강서구에서만 56%의 득표율로 민주당 후보를 앞질렀습니다. 대선에서도 윤대통령이 이 대표와 불과 2.2%포인트 차이로 패했을 만큼 초박빙 지역이었고요. 결국 이 대선과 지방선거에서 박빙이었거나 또 여당 손을 들어줬던 수도권 민심이 지난 총선 참패 당시로 회귀했다는 분석이 나오면서 이 여권의 위기감이 커지고 있는 상황입니다. 네, 알겠습니다. 강희연 기자와
0: 짚어봤습니다. 네, 이런 위기감 속에 당장 국민의힘 안에서는 내년 총선 김기현 대표 체제로는 안 된다는 목소리가 나왔는데 네, 김 대표는 일단 선을 그었습니다. 승리한 민주당은 몸을 낮추며 이재명 대표를 중심으로 통합을 다졌습니다. 오늘 두 당의 표정은 류정화 기자가 보도합니다.
11: 국민의힘은 17%포인트라는 예상 밖의 큰 격차에 술렁였습니다.
5: 이번 선거의 패인을 냉철하게 분석하고 수도권 등에서 국민들의 마음을 더 많이 얻을 수 있도록
11: 지도부에선 총선 대비 체제로 조기에 전환에 인재 영입에 속도를 내는 방안 등이 논의됐습니다. 하지만 그걸론 부족하다는 목소리도 나왔습니다. 지도부와 별개의 혁신이 구성 주장부터 보수 정치 전체가 낭떠러지에 섰다, 파괴적 반전이 필요하다는 말까지 현직 의원들의 입에서 나왔습니다. 김기현 대표는 지도부 퇴진에 선을 긋고 당 쇄신기구를 조속히 발족하겠다고 했는데, 내일 최고위와 일요일 의원총회를 잇따라 열고 의견을 수렴할 계획입니다. 선거에 승리한 민주당은 이재명 대표 체제가 더욱 공고화됐습니다. 정권 심판 여론을 확인했다며 공세의 고비를었습니다
12: 윤석열 정권의 폭주에 대한 국민의 준엄한 심판이자 총리의 해임, 법무부 장관의 파면, 부적격 인사에 대한 철회부터
11: 친 이재명계에선 체포동의안 가결파 징계에 신중해야 한다며 당내 통합에 무게를 싣는 목소리가 나왔는데 이 대표는 복귀 직후 최고위를 정비하고 총선 대비에 나설 것으로 보입니다. JTBC 유정입니다
0: 이번 보궐선거 참패 결과를 놓고 대통령실 책임론까지 나오며 대통령실의 고심도 깊어지고 있습니다. 바로 대통령실에 나가 있는 배양진 기자 연결합니다. 자백 기자, 여당 내부에서 구체적으로 어떤 이야기들이 나오고 있습니까?
4: 네 일단 어, 당초 여당은 이번 보궐선거에 후보자를 내지 않을 계획이었습니다. 그런데 윤 대통령이 김태호 전 구청장을 사면 복권하면서 사실상 대통령실이 공천을 내정한 것 아니냐는 해석이 나왔습니다. 결국 당선 무효형으로 보궐선거에 원인을 제공했던 당사자를 다시 공천하면서 선거의 정당성과 명분 싸움에서부터 밀린 것 아니냐는 비판이 여권 내에서도 나왔습니다. 한 여당 의원은 JTBC에 용산이 시작하고 용산이 주도한 선거라면서 지도부로서 할수 있는 게 없었다고 말했습니다. 다른 여당 중진 의원은 대통령부터 바뀌어야 한다는 게 가장 중요하다고 지적하기도 했습니다.
0: 당내에서 이런 이야기가 나오는 것에 대해서 대통령실은 어떤 반응을 보이고 있죠?
4: 일단 공식 입장은 정부는 어떠한 선거 결과든지 엄중하게 받아들여야 한다고 했습니다. 다만 용산 책임론에 대해선 선을 긋고 있습니다. 상대적으로 험지에서 치러진 지방자치선거에서 대통령 책임론을 묻거나 쇄신론을 펼치는 건 과도하다는 겁니다. 야당에선 한덕수 총리 해임 등 국정기조를 바꾸란 압박이 이어지고 있지만 대통령실이 이를 받아들일 가능성은 높지 않습니다.
0: 그렇지만 그 여당 참패에 대한 정치적 부담을 피할 수는 없다고 판단해서 김행 후보자 임명을 접은 걸로 봐야겠죠?
4: 그렇습니다. 이번 선거를 앞두고 김행 후보자의 각종 의혹과 청문회 퇴장 논란 등이 선거에 부담을 줄수 있다는 비판이 여권 내부에서뿐 아니라 대통령실 안에서도 있었습니다. 선거 직전인 지난 10일, 지금 결단을 내려야 한다는 참모진의 보고가 올라가기도 했고, 여당 내에선 자진 사퇴론이 불거지기도 했습니다 결국 선거 참패 결과가 나오고 여당 지도부에서 총선 민심이 우려된다는 뜻을 직접 대통령실에 전달하면서 윤 대통령도 결국 임명을 하지 않는 쪽으로 결단한 걸로 보입니다
0: 네 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 배양진 기자였습니다
4: 다음 소식입니다
12: 전남 목포에 야외 체험 학습을 갔던 4살 유치원생이 바다에 빠지는 일이 있었습니다 아이가 사라지자 인솔 교사들이 찾아 나섰는데
13: 숨진 채 발견됐습니다. 정진명 기자입니다. 전남 목포의 한 선착장. 여자아이가 혼자 다닌다는 신고가 들어온 것 오늘 오전 10시 45분쯤입니다. 신고를 받고 경찰과 소방대원이 출동했지만 아이는 물에 빠진 뒤였습니다. 아이는 인근 건물에서 200여 미터를 홀로 걸어와 이곳 선착장에서 물에 빠졌습니다. 의식을 잃은 아이는 병원에 옮겨졌지만 숨졌습니다.
14: 나도 이제 애기들 보문게안타폰 게, 거기 나도 이러고 살았으면은 내가 건지제
13: 목포의 한초등학교 병설 유치원을 다니던 네 살짜리로 발달 장애가 있었습니다. 두 개반 14명이 숲 체험 학습을 나왔고 인솔하는 교사와 해설사까지 다섯 명의 어른이 함께 했습니다.
10: 에고 치료하고 돌아는데그 사이에 딱 사라져 버렸습니다.
13: 아이가 사라진 걸 알고 찾아나섰지만 발견하지 못했습니다. 해경은 아이가 홀로 바닷가 주변을 돌아다니게 된 정확한 경위를 조사하고 있습니다. JTBC 정진명입니다.
12: 오늘 낮 경기 성남 모란시장에서 트럭 한 대가 갑자기 인도를 넘어 상가로 돌진하는 사고가 났습니다. 운전자와 행인 등 8명이 다쳤고 건물은 크게 부서졌습니다. 박현주 기자가 보도합니다.
10: 건강원 간판이 보이는 이곳은 성남 모란시장 앞입니다. 행인들이 오가는 거리. 갑자기 흰색 트럭이 빠른 속도로 달려옵니다. 인도로 그대로 돌진해 차단봉을 뚫고 들어갑니다. 행인들이 놀라 소리치고 부딪히고 튕겨 나갑니다. 간발차로 피한 시민들은 놀라 사고 현장을 바라봅니다. 트럭 안면과 운전석은 완전히 찌그러졌습니다. 물건을 쌓아둔 가게 진열대는 산산조각 났습니다. 네, 차량을 막기 위해 세워둔 말뚝은 트럭이 돌진하면서 이렇게 옆으로 뽑혀나갔습니다. 트럭은 이곳을 지나서 이 냉장고를 무너뜨리고 기둥을 박고 나서야 멈춰섰습니다. 50대 운전자와 행인 등 모두 8명이 다쳤습니다. 행인 2명이 다리가 부러졌고 운전자도 크게 다쳤습니다.
5: 움직이를 못하셨으니까
14: 세 분은 많이 다치셔서 일부들이 와서 한참 동안 있었습니다.
10: 운전자는 음주는 하지 않았고 운전 미숙일 가능성이 높은 상황입니다.
5: 본인이 브레이크를 밟는 학살을 밟았다 이래 이야기.
10: 경찰은 블랙박스 영상 등을 토대로 조사를 이어갑니다. JTBC 박현주입니다.
12: 서울중앙지검 현직 부장검사가 내년 총선을 앞두고 특정 지역에서 정치 활동을 하고 있다는 의혹이 국회 국정감사를 통해 불거졌습니다. 대검찰청은 진상 조사를 지시했습니다. 연지환 기자가 보도합니다.
15: 추석 명절 인사라고 시작하는 문자입니다. 어제 법무부 국정감사에서 공개됐습니다.
16: 읽어드릴게요.
5: 저는 뼈속까지 어느 지역 사람입니다. 이 지역을 사랑하고 이 지역 사람을 좋아합니다. 그 지역은 이제 지방이 아니라 또 하나의 큰 중심이 되어야 됩니다.
15: 마지막엔 날짜와 소속, 이름까지 적었습니다. 박 의원은 메시지의 당사자가 서울에 근무하는 검사라고 주장했습니다. 한동훈 장관은 맥락을 파악해야 할것 같다고 답했습니다.
5: 현직 검사가 정치적 행동을 하는 것에 대해서 저는 문제 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 저거를 내용을 저한테 좀 구체적으로 제보해 주시면 제가 판단해 보겠습니다.
15: 대검찰청은 문자를 보낸 부장 검사를 특정하고 서울중앙지검에 진상 조사를 지시했습니다. 대검측은 진상 조사 결과 품위유지 위반 소지 등이 확인되면 정식 감찰에 들어갈 것이라고 밝혔습니다. 검사 윤리강령에는 검사는 정치운동에 관여하지 않으며 직무 수행할 때 정치적 중립을 지킨다고 규정하고 있습니다. 해당 부장검사는 문자를 보낸 이유와 대상 등에 대한 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다. JTBC 연지환입니다.
12: 국회 환경노동위원회 국정감사에서는 여야 간사인 이미자 이수진 의원이 연성을 높이며 설전을 벌이는 일이 있었습니다. 이를 놓고 국민의힘 박대수 의원이 여성 두 사람이 위원회 망신을 다 시킨다고 발언했다, 부적절하다는 지적을 받고 사과했습니다. 성화선 기자입니다.
6: 여야는 증인 출석을 놓고 초반부터 충돌했습니다. 석달전 여성과 청년들이 실업급여로 샤넬 선글라스를 산다는 발언을 해 논란이 된 서울지방노동청 직원의 출석을 놓고 다툼이 벌어진 겁니다. 위원장은 여야 간사 간 협의를 요청했지만 양측은 얼굴을 붉혔습니다.
17: 뒤에서는 노동자 때려잡고 그리고 실제로는 전혀 이중구조 해소를 위한 역할을 하고 있지 않습니다.
6: 고성이 오갔 같습니다.
17: <목소리도> 얘기 들으세요.
11: 들어줘. 예의를 지키십시오. 여러 단사가 돼가지고 지금까지 그렇게 태도가 뭡니까. 이을 기다려 지 마십시오. 많이 된 얘기를 하시라고요.
6: 문제는 그 이후 튀어나온 발언입니다.
5: 어, 양간사님들 어 목소리 좀 죽여주십시오. 우리 임의자 간사님하고 이수진 간사님. 여성 두 분이 어떻게 보면 한 노이 망신도 안 시키고 있어요 지금.
6: 부적절한 발언을 공개적으로 한 겁니다.
17: 성차별적인 발언을 했습니다. 어떻게 동료 국회의원한테 여성 두 간사가 망신이다 이렇게 발언을 할 수가 있습니까.
6: 박 의원은 사과하면서도 해명을 더붙였습니다좀
17: 인상도
5: 푹푹 쓰고 싸우지 말라. 너무 보기 싫어서. 어, 저도 이제 어, 하다 보니까 말이 툭 튀어나갔는데 여성 비하 발언 관련해서는 제가 정중히 사과드립니다.
6: JTBC 성화선입니다.
12: 한 보건복지부 공무원이 동료들에게 막말과 갑질을 했다는 사실도 국정감사를 통해 드러났습니다. 괴롭힘 때문에 한 직원이 스스로 생을 마감했다며 유족이 문제를 제기했는데도 복지부가 인정하지 않은 것도 논란이 됐습니다. 황예린 기자입니다.
17: 보건복지부 직원의 갑질 피해 조사 결과 보고서입니다. 김모 서기관이 혼인신고를 안한 동료 임산부에게 앱이 없는 애라고 말한 걸로 나와 있습니다. 코로나19 대응 담당으로 있을 땐 부서원들에게 소주와 맥주를 섞은 술을 냉면 그릇에 담아 돌려 마시도록 강요했습니다. 이런 비위들은 지난 2월 복지부가 극단적인 선택을 한이모 주무관 사건을 감사하는 과정에서 드러났습니다. 유족은 이 주무관이 생전 김서기간의 갑질 등으로 힘들어했다고 신고한 겁니다. 하지만 복지부는 이 주무관 사건에 대해선 김서기간과 직접적인 인과관계를 파악할 수 없다고 결론냈습니다. 이에 오늘 국회 보건복지위는 문제를 제기했습니다. 자살 예방을 담당하는 부처에서 자살한 직원에 대한 사후 관리 부분도 제대로 되고 있지 않은 것 같고 제대로 된 진상도 조사가 좀안된것 같습니다. 복지부는 재조사를 약속했습니다.
4: 죄송스럽게 생각을 하고 이건은 철저하게 조사를 해가지고 반드시
5: 책임을 묻고 그다음에 저희 내부 문화도 개선하는 계기로 삼겠습니다.
17: jtbc 황예린입니다.
0: 이스라엘과 하마스 간의 교전이 여섯째 이어지면서 최소한의 인도주의마저 사라지고 있습니다. 먼저 이스라엘부터 살펴보겠습니다. 이스라엘은 가자지구를 전면 봉쇄하고 민간인이 대피한 유엔 보호소 등에도 무차별 폭격을 이어가고 있고 구호물자를 반입하라는 국제사회의 촉구에도 인질들이 풀려나기 전까지는 물도 전기도 없다며 인도적 지원을 기대하지 말라고 목소리를 높였습니다. 백현 기자입니다. 이스라엘이
6: 여새째 가자지구를 전면 봉쇄하고 폭격을 이어갔습니다. 이스라엘군은 그동안 가자지구를 공습할 경우 미리 대피 경고를 해왔습니다. 그러나 이번엔 이런 절차 없이 무차별 폭격을 하고 있습니다.
13: כל מקום ש א ם שיש בילחamas, מני גחamas, ג'מי יש מ ג ב ל
6: 영국 가디언 등 외신 보도에 따르면 이 때문에 민간인들이 피한 유엔의 보호소나 병원들도 폭격을 당했습니다. 벌써 사망자가 1,200명을 넘었고 2014년 가자전쟁 이후 10년 만에 최대입니다. 전면 봉쇄로 연료가 부족해져 유일한 발전소마저 멈췄습니다. <목소리도 안전한> 하지만 이스라엘 에너지 장관은 인질들이 풀려나기 전까지 전기와 연료 등을 공급할 수 없다며 인도적 지원을 기대하지 말라고 주장했습니다. 이스라엘 텔 아비브에선 한 병원의 하마스 대원이 치료를 받으러 온 사실이 알려지자 시민들은 병원에 몰려와 치료를
0: 중단하라고 항의했습니다. JTBC 백희연입니다. 하마스 역시 이스라엘 시민들을 납치하는 장면을 자랑하듯 SNS에 올렸습니다. 심지어 아기들을 잔인하게 살해했다는 의혹까지 나와 국제적인 비난이 일고 있습니다. 그러자 이를 의식한 듯 인지를 풀어줬다며 영상을 공개했는데 이게 사실인지는 확인되지 않고 있습니다. 정종문 기자입니다.
18: 하마스 대원 3명이 푸노스를 입은 여성과 한 아이를 남겨놓고 갑니다. 아이를 안고 한참을 서 있던 여성은 대원들이 간 방향과 반대로 걷기 시작합니다. 이스라엘 정착민한 명과 자녀 두 명을 풀어줬다며 하마스가 직접 공개한 영상입니다. 영상이 진짜인지는 확인되지 않았는데 이스라엘 언론은 하마스가 거짓말을 하고 있다고 반박했습니다.
19: 이번 교전 이전에
18: 찍은 영상이라는 겁니다. 그동안 하마스는 인질 150여 명을 억류 중이라며 위협적인 기세로 선전전을 펴왔습니다. 그러나 민간인을 무차별적으로 학살하고 아기까지 잔혹하게 죽였다는 의혹이 일자 태세를 바꾼 듯 보입니다. 오히려 SNS엔 주눅든 소년이 뇌질과 괴롭힘을 당하는 영상마저 올라왔습니다. 일각에선 이게 이스라엘 어린이일 수도 있다는 추측이 나왔습니다.
7: Right
18: 억류자 가족들은 돌아오기만을 기다리며 고통 속에 하루하루를 보내고 있습니다. JTBC 정종문입니다.
0: 이스라엘은 지상전을 준비 중이라며 모두 죽은 목숨이라고 목소리를 높이고 있습니다. 이에 맞서 하마스가 이번 전쟁을 2년간 준비해왔다는 말도 나오는데 지금 상황 어떤지 현지에서 취재하고 있는 이도성 기자 불러보겠습니다. 자 이도성 기자, 90대 노인까지 총을 들고 있다는 소식이 들려오는데 이스라엘 예비군이 많이 집결했습니까?
1: 네, 저는 이스라엘 예비군들이 집결하는 나헬 소레크 캠프 인근에 있습니다. 군부대는 보안상 이유로 저희가 비치지 않고 다른 쪽에서 중계를 진행하도록 하겠습니다. 소집된 예비군들은 이곳에서 기본적인 전투 준비를 마친 뒤 전장으로 투입되게 됩니다. 캠프 안팎엔 상당히 많은 자동차들이 주차돼 있었는데요. 특히 끝이 어딘지 모를 정도로 도로, 곁에, 도로 옆에 쭉 줄지어 서 있었습니다. 동원용에 곧바로 달려온 사람들이 급히 주차를 하고 캠프 안으로 들어갔던 겁니다. 외신 보도에 따르면 미국에서 유학하던 20대 여학생은 물론 이스라엘이 건국하기 전에 군복무를 했던 90대 베테랑도 이곳에 와 다시 군복을 입었다고 합니다. 이두 아들과 함께 입대한 아버지도 있었는데요. 제가 조금 전 이곳 앞에서 실제로 입대를 하는 20대 대학생을 만나봤는데 다시 돌아온 이유를 밝혔습니다. 들어보시죠.
11: We
0: 네, 지금 이런 모습들을 보면 지상전이 임박한 겁니까?
1: 네, 현지에서는 이스라엘이 언제 지상군을 투입할지 그 시기에 대해서 관심이 쏠리고 있습니다. 이스라엘을 전폭 지원하는 미국의 토니 블링컨 국무장관이 오늘 테라비브에 도착해 어, 조만간 지상군 투입 관련 논의가 이루어질 것으로 보이는 그런 상태입니다. 이미 가자지구 주변엔 병력들이 속속 직결하고 있는 상황이라 긴장감이 높아지고 있습니다. 저희가 가자지구 근처 현장에 다녀왔는데 이 내용은 준비된 리포트 보시겠습니다. 가자지구 인근 34번 도로 위 멀리서 피어오른 연기가 보였습니다. 저희 취재진에게 허용된 가장 가까운 거리까지 와봤습니다. 저 뒤쪽으로 보이는 곳이 가자지구인데요. 까만 연기가 피어오르는 모습을 볼수 있습니다. 이어 도착한 곳은 가자지구를 마주보며 이스라엘 남북으로 뻗은 232번 도로와 만나는 샤아르 한해계부 교차로입니다. 교차로 주변엔 총을 든 이스라엘 군인들이 경계를 서고 있었습니다. 지상군 투입이 임박했다는 전망이 나오는 가운데 이 도로를 따라 이스라엘 군병력이 속속 집결하고 있습니다. 실제 군용 차량도 쉴새 없이 오갔습니다. 멀리선 폭발음이 들려왔습니다. 취재진 머리 위로 하마스가 쏜 로켓이 쉴새 없이 날아가고 곧바로 이스라엘 방어미사일이 요격했습니다. 지난 7일 하마스 무장 세력도 바로 이 길을 통해 이스라엘로 침투했습니다. 이 때문에 도로 주변엔 불탄 차량들이 여기저기 방치되어 있습니다. 바닥에 떨어진 탄피와 급히 두고 떠난 듯한 유모차, 피 묻은 붕대가 당시 긴박했던 상황을 보여주고 있습니다. 각국에서 온 취재진이 가까이 접근하자 이스라엘 군인들이 더 이상 갈수 없다며 제지했습니다.
0: 네, 지금 이스라엘 현지에서 이도성 기자와 저희 취재진을 비롯한 세계 각국의 기자들이 이번 전쟁을 기록하고 있습니다. 다들 안전하시길 바랍니다. 지금까지 이스라엘 현지에서 이도성 기자, 또 그리고 지금 카메라를 잡고 있어 화면엔 보이진 않지만 황현우 영상 취재 기자가 전해드렸습니다. 네, 주차 시비가 일자 마약에 취한 채 흉기로 위협한 이른바 람보르기니 운전자가 범행 직전에 갔던 병원을 저희가 추적했습니다. 그랬더니 그 병원이 이미 4년 전에도 마약류 오남용 처방으로 적발됐던 걸로 드러났습니다. 그런데 어떻게 계속 운영을 할수 있던 건지 그 꼼수를 정인아 기자가 취재했습니다.
20: 30대 홍모 씨가 경찰에 체포됩니다. 필로폰 등 마약 양성 반응이 나왔습니다. 홍 씨가 흉기 위협 직전 수면마취를 받은 병원 바로 앞 도로입니다. 이곳에서 허리춤에 차고 있던 흉기를 꺼내 상대를 위협하고 도망갔습니다. 홍 씨는 병원 두 곳에서 시술을 받고 수면마취를 했다고 진술했습니다. 두곳 가운데 한 병원의 과거 기록입니다. 식약처가 2019년 마약류 투약 내역을 진료기록부에 적지 않았다면서 행정처분과 수사를 의뢰했습니다. 경찰은 사건을 수사해 검찰로 넘겼습니다. 그런데 병원은 수사 결과가 나오기 전 폐업했습니다. 그리고 명의만 바꿔 곧바로 재개업 신고를 했습니다. 보건소는 행정처분을 못했습니다.
19: 새로 개업한 의료기관을 다른 의료기관으로
20: 이 병원은 2021년과 올해도 프로포폴 오남용 처방으로 식약처 사전알림이 경고를 받았습니다. 하지만 영업엔 지장이 없습니다.
10: 마약 처방을 남용하는 의료기관에 대한 정보를 어, 투명하게 공개할 필요는 있습니다.
20: 병원 측은 차트를 잘못 적어서 수사를 받았던 거라고 해명했습니다. 마약류 처방도 규정을 어기지 않았고 홍 씨도 마취가 깬 상태로 나갔다고 밝혔습니다. 경찰은 홍 씨가 방문했던 두 병원을 압수수색하고 과거 식약처 수사 의뢰 내용도 확인하고 있습니다. JTBC 정인합니다
0: 마약 청정국을 만들겠다며 정부가 마약과의 전쟁을 선포했죠. 이른바 좀비 마약 같은 신종 마약이 외국에서 빠르게 들어오고 있어 이를 잡아낼 수 있는 새로운 첨단 장비들이 어느 때보다 필요해졌는데 이 예산이 오히려 절반 가까이 줄어든 걸로 나타났습니다. 김주성 기자가 세관 단속 현장을 다녀왔습니다.
15: 인천공항세관 특송물류센터입니다 이곳에서 국내로 들어오는 화물을 검사하는데 그 과정을 직접 따라가 보겠습니다. 벨트 위로 소포들이 올라갑니다. 엑스레이로 마약 의심 화물을 고릅니다. 수상한 화물은 자동 분류돼 검사장으로 갑니다. 마약이 담긴 걸로 의심되는 물건을 모아뒀습니다. 이 인형과 과자, 액상, 담배까지 종류도 다양합니다. 보고 만지고, 이제는 첨단 장비까지 동원합니다. 필로폰과 쿠카인 등 전통 마약과는 다른 신종 마약이 급증하고 있기 때문입니다. 이온 스캐너가 대표적입니다. 마약 1억 분의 1 g 이 묻은 흔적까지 찾아냅니다. 화장품 용기에 스캐너를 갖다댑니다. 지금 이거는
1: 이상이 없다는 뜻입니다.
15: 레이저로 성분을 알아내는 분광 장비도 있습니다. 왁스라고 나와가지고 그냥 일반 제품이라고 해서 이상이 없습니다. 새로운 마약이 나오면 장비 성능도 향상됩니다. 올해 도입된 이 분광 장비는 전국에 15대밖에 없습니다. 공항과 항구로 쏟아지는 화물 물량을 감당하기엔 역부족입니다. 지난해 적발된 신종 마약은 266kg, 전년도보다 두배 가까이 늘었습니다. 그런데도 첨단 장비 도입 예산은 올해 절반 가까이 줄었습니다. 외국에서 들어오는 신종 마약을 막기 위해선 세관부터 단속을 강화해야 합니다.
9: 신종 마약과 고도화되는 은닉 수법에 맞서서 첨단 기술을 활용한 검사 체계도 개발해야 합니다.
15: JTBC.
12: 김희성입니다. 중국과 일본 누리꾼들이 서로 손가락질하며 비난전을 벌이고 있다고 합니다. 중국의 한 중학교에서 학생들이 공연을 선보였는데 이게 일본 아베 전 총리 피살 사건을 우스꽝스럽게 따라했다며 논란이 벌어진 겁니다. 디슈 보시죠. 유명 어학원 해커스가 직원들을 동원해 수험생인 척 온라인 카페에 강의나 교재를 홍보하는 댓글을 써온 것으로 드러났습니다. 이 온라인 카페도 해커스가 운영해온 걸로 확인됐는데 공정위는 수험생들을 기만했다며 과징금을 매겼습니다. 공다솜 기자입니다.
8: 2015년 말 해커스 어학원에 근무한 A씨. A씨의 업무는 해커스가 운영하는 인터넷 카페에 수험생인 것처럼 댓글을 다는 거였습니다. 주로 강의와 교재를 추천하는 내용입니다.
10: 수험생인 척하고 취준생인 척했어.
20: 선생님들에 대한
10: 칭찬 댓글을 남기거나 패커스 어학원으로 인해서 토익 성적을 잘 받았다는 글을 올리거나
8: 할당된 댓글 개수를 채우기 위해 아이디도 여러 개 만들었습니다.
10: 하루에 어느 정도 댓글 양이 있었어. 그건 달아야 돼. 업무 일과 돼. 아이디를 멀티로
14: 만들어야 되는 거야.
8: 해커스가 댓글 작성 직원 6, 70명을 고용해 2012년부터 7년여간 관리한 카페는 16개에 달합니다. 카페의 가입자 수는 모두 800만 명이 넘습니다. 유리한 설문조사는 첫 화면에 띄우거나 경쟁사와 관련된 글은 일방적으로 삭제하기도 했습니다.
5: 주로 정보를 얻으려고 카페 같은 데 찾아보는데 홍보 목적으로 올린 글이라고 생각하면 좀 배신감도 들고 정보 글들을 이제 믿기가 힘들어서.
8: 공정거래위원회는 해커스가 부당광고로 소비자를 기만했다고 보고 과징금 7억 8천만 원을 부과하기로 했습니다. 카페를 홍보용으로 활용했는데도 소비자에게 알리지 않았던 건데 온라인 커뮤니티를 홍보수단으로 악용한 기업을 제재한 건 이번이 처음입니다. JTBC 공다소입니다
12: 지난해 경남 창원에선 정어리 떼가 집단 폐사하는 일이 있었는데 올해 또 죽은 정어리 떼가 발견됐습니다. 최근 갑자기 개체수가 늘어나면서 벌어지는 현상인데 정확한 원인이 뭔지 조사 중입니다. 배승주 기자가 취재했습니다. 배를 드러낸
5: 정어리가 수면을 뒤덮었습니다. 손가락만한 치어부터 성어까지 다양합니다. 정어리는 죽은 지 하루 나이틀 이 지나면 이렇게 물 위로 떠오릅니다. 긴 띠를 잃은 것처럼 사체가 끝도 없이 이어지고 있습니다. 바닷속으로 들어가면 사정은 더 심각합니다. 셀수 없이 많은 정어리가 바닥에 깔려 있습니다. 떠오른 건 아주 일부였던 겁니다.
10: 바닥에 가라앉는 걸 수거할 수 있는 방법은 없습니다.
5: 지난해 같은 시기 창원시 마산만과 진해만 일대 226톤이 폐사했습니다.
1: 지저분하고 냄새도 안
5: 좋잖아요. 정어리 대규모 폐사는 지난 6월 제주와 부산, 지난달 경남 남해에서도 나타났습니다. 지난해보다 시기가 빨라지고 범위가 확대됐습니다.
17: 해수역장에 뭐 하얗 엄청 많이 올라오는 거라, 그건 물질라 45년에도 그런 정어리라는 게 바보지도 안 했고.
5: 지난해 수산과학원은 산소 부족을 원인으로 꼽았습니다. 하지만 정어리 딱한 어종만 집단 폐사에 의혹은 커졌습니다. 뭐 운율 여러 가지 이야기 하던데 저는좀 납득이 잘안 가네요. 정어리 개체 수는 최근 폭발적으로 늘고 있습니다. 2006년에는 단한 마리도 잡히지 않았던 게 지난해 12,000 마리, 올연제 2만 마리 넘게 잡혔습니다. 멸치가 줄어들면 정어리가 늘어나는 그런 패턴이 지금 나타나고 있습니다. 10년 정도는 정어리가 많이 잡히지 않을까. 늘어나는 정원이 수만큼 집단 폐사 현상도 더 자주 나타날 수 있습니다. JTBC 배승주입니다.
12: 충북 청주에는 드라마 더 글로리에서 주인공들이 바둑을 두던 장소로 유명세를 얻은 공원이 있습니다. 그런데 이곳이 실제로는 매일같이 술판과 노름판이 벌어지는 데다 욕설과 싸움도 예산일이라 골치라고 합니다. 밀착카메라 이희령 기자가 다녀왔습니다.
2: 충북 청주 중앙공원입니다. 도지정 문화재들과 900년 넘는 세월을 버틴 은행나무가 있는 유서 깊은 공간입니다. 공원 입구로 와보니까 딱딱하는 소리가 들립니다. 뒤에 사람들도 모여 있는데요. 정확히 어떤 상황인지 가까이 가보겠습니다. 한 명씩 나와 육가락을 던집니다. 말판은 공원 바닥에 그려뒀고 마른 병뚜껑을 납작하게 해서 만들었습니다. 돈도 오갑니다. 몇분 만에 끝났는데 바로 다시 판돈을 겁니다. 이번엔 한 사람당 5만 원씩입니다.
14: 5만 원짜한 사람이 없어요. 3개 내가
5: 2개 갈게.
2: 참가자가 4명이어야 하는데 한 명이 부족하다면서 판돈 일부를 대준다고 하는 겁니다. 결국 4명이서 20만 원이 걸린 판이 벌어집니다. 취재진이 직접 물어보자 아니라고 합니다.
14: 아니, 지는 편이 천 원씩 내는 거지. 그래가지고 막걸리 한잔 먹으러 가는 게요.
2: 5만 원막 이렇게는 안 하신다는 거. 아니, 그건
14: 안 하지. 돈이. 노인네들이 뭔 돈이 있어.
2: 저희가 본게 있어가지고 5만 원짜리.
14: 그건 모르겠어요. 야, 아무 관계 없어요.
2: 다른 윷놀이판도 마찬가지입니다. 누군가의 신고로 경찰이 출동해도 큰 의미가 없습니다.
13: 누가 얼마를 구체적으로 걸고 그걸 정을 해야지 할 수가 있어. 그뭐 사복 입은 형사들이 와서 잠복을 하지 않는 이상은 하기가 쉽지가 않요
2: 공원 한쪽에는 건전하게 보드게임을 할수 있는 공간을 마련해 뒀습니다. 하지만 윷놀이를 하는 사람들은 이곳을 거의 찾지 않습니다. 욕설의 사운도 쉽게 볼수 있습니다. <목소리> 흡연과 음주 모두 금지돼 있는데도
3: 아랑곳하지 않습니다.
7: 매일 올 때마다 보죠. 약주하시면서 가끔 욕설에다시는 분들도 있고 그러니까 아이들이 보는 쪽좀 그래요.
2: 나무 옆에 노상방뇨를 하고 술판도 벌입니다.
9: 아무래도 불편하죠. 너무 시끌벅적하신 분위기여서 조금 쉬기에는 좀안 좋아서. 돈을 건 윷놀이판은 지금도
2: 벌어지고 있습니다. 누군가는 재밌어서 한다지만 지킬 건 지켜야 하지 않을까요? 밀착카메라 이희령입니다.
12: 네, 지난 7월 국내 처음 쌍둥이 판다가 태어났죠. 사흘 뒤면 백일을 맞는다고 합니다. 그새 훌쩍 큰 쌍둥이, 뜻 좋은 이름도 공개됐습니다. 이승환 기자입니다.
18: 판다들이 세육사 품에 안겨 버둥거립니다.
17: 으이!
18: 많은 사람들 앞에 선게영 어색한지 연신 높고 짧은 소리를 내며 서로 파고듭니다. 오는 15일 100일을 맞는 쌍둥이 판답니다 사람 손바닥만 하던 몸에 흰 털만 듬성듬성했던 아기들 모두의 응원 속에 건강히 자랐습니다.
14: 인공포이도 같이 하고 엄마에게 오가면서 저희들이 사실은 쌍둥이를 키워본 적이 없기 때문에 긴장도 많이 했지만.
18: 그 사이 무게는 5kg을 넘겼고 눈과 귀, 팔다리가 거어졌습니다 이제 코만 검게 변하면 어엿한 판단니다 70만 명 투표에서 가장 많은 표를 얻은 쌍둥이의 이름도 공개됐습니다. 언니는 루이바오, 동생은 후이바오. 각각 슬기로운 보물. 빛나는 보물이란 뜻입니다.
9: 네, 제가 투표한 이름으로 이름이 지어지게 돼서 기쁩니다.
18: 실물을 볼수 있다는 소식에 모인 관람객들은 손에서 휴대전화를 놓지 못합니다. 4살 쌍둥이 관람객은 손수 그린 그림도 준비해왔습니다.
9: 인형차만 너무 귀여웠던 같아요. 가는 모습도 같이 보고 하면서 되게 오랫동안 기억에 남았으면 좋겠습니다.
18: 이제 걷기 연습을 시작하는 루이바오와 후이바오. 내년 초쯤 일반 관람객들에게 공개됩니다.
20: 쌍둥이 와야 사랑해
18: JTBC
12: 이승환입니다. 이웃집 토토로를 만든 일본 애니메이션 거장 미야자키 하야오가 은퇴 선언을 뒤집고 돌아왔습니다. 평화의 메시지를 담은 새 작품을 10년 만에 선보였습니다. 정재우 기자입니다.
19: 개봉 전 공개한 건 오직 포스터 단한 장. 10년 만에 미야자키 하야오 감독이 만드는 영화에 홍보는 더 필요치 않았습니다. 신들의 세계로 빠져드는 행방불명에서도, 기묘한 친구를 사귀는 이웃집에서도, 소녀의 모험을 그렸던 전작들과 달리 이번엔 이소년이 주인공입니다.
6: 오마이, 어디서 왔어?
19: 위에서.
5: 키미노토 기즈쿠로다.
19: 아무 정보도 공개하지 않자 오히려 궁금증이 커졌고. 일본에선 개봉 나흘 만에 센과 치히로의 행방불명의 오프닝 성적을 넘었습니다. 7년 넘는 시간과 제작사 사상 최고액의 제작비가 들었습니다. 10년 전 바람이 분다를 마지막으로 이야자키 하야오의 시대는 끝나는 듯 했습니다. 여든 2의 나이도 걸림돌이었습니다. 하지만 이번 작품이 마지막 영화가 되진 않을 예정입니다. 제작사는 감독이 매일 새로운 아이디어를 갖고 출근하는 중이란 근황을 전했습니다. 동화 같은 이야기 속에 전쟁의 참상을 담고 자연과 인간의 공존을 상찰하게 만들어 전 세계가 애니메이션을 되돌아보게 만든 거장의 새 작품은 이달 말 국내 관객을 만납니다. JTBC 정재우입니다.
9: 뉴스입니다. 클린스만 감독의 공격축구가 내일 다시 시험대에 오릅니다. 상대는 탄탄한 수비의 튀니지입니다. 회복에 매달렸던 손흥민은 오늘 처음 운동장에 나와 몸을 풀었습니다. 홍지영 기자입니다.
14: 대표팀 소집 내내 홀로 자전거를 타며 회복 훈련에 전념했던 주장 손흥민이 경기를 하루 앞두고 그라운드에 복귀했습니다. 공을 주고받거나 가볍게 드리블을 하고 큰 소리로 분위기를 끌어올리며
16: 몸을 풀었습니다. 경기 다 이게 좀더 얘기가 많이 가는 같아서 조금 걱정이 분명히 되실 것 같은데 제가 도다 훨씬 더 좋은 상태고
14: 앞서 클린스만 감독은 손흥민에게 일부러 휴식을 주지는 않겠다고 밝혔습니다.
19: Well,
5: 내일 만날 튀니지 역시
14: 주장 손흥민을 가장 경계해야 할 선수로 꼽았습니다. 튀니지는 지난 9경기에서 딱 4점만 내줬을 만큼 수비가 탄탄한 팀입니다. 그만큼 날카로운 공략이 중요한데 클린스만 대표팀은 화끈한 공격 축구를 내세우고도 지난 6 경기 5 골에 그쳤습니다. 다만 프리미어리그 득점 2위 손흥민과 4위 황희찬은 물론 아시안 게임 득점왕에 오른 정우영의 골 감각에 기대를 걸고 있습니다.
16: 계속해서 연승을 이어 나갈 수 있는 것들이 가장 중요한 같아요. 왜냐면 그게 또 좋은 분위기 속으로 아시안컵을 가느냐, 또 그러지 못하느냐는 또큰 차이를 어, 만들어낼 수 있기 때문에.
14: jtbc 홍지용입니다.
9: 이번 주말. 프로배구의 막이 오릅니다. 여자부에선 언니들이 다시 전면에 나섰는데요. 아시안게임마저 세대교체 실패로 끝나면서 분위기가 차가워졌는데, 이걸 만회할 수 있을지 주목됩니다. 최종혁 기자입니다.
16: 세 번의 아시안게임에서 모든 색깔의 메달을. 2년 전 도쿄에선 올림픽 4강 신화를 쓴 여자 배구. 그 영광의 중심에 있던 김연경이 태극마크를 반납한 뒤 여자 배구의 국제대회 성적표는 초라했고, 이번 아시안게임도 빈존이었습니다
10: 승리하는 모습을 많이 못 느끼다 보니까 자신감이 많이 떨어진 부분이지 않을까.
7: 뭐 트렌드에 뒤처지는 그런 것도
16: 뭐 있을 수도 있다고 생각이 들고, 뭔가를 딱 하나 꼬집어서 얘기를 하기는 좀 그렇고. 2년간의 세대교체는 사실상 성공적이지 못했는데.
10: 대표팀에서는... 연경이의 역할이 중요했었기 때문에 그 역할을 나눠가지면 좋아지지 않을까
16: 최고참 감독의 입에선 제대로 된 진단이 내려지지 않는다면 암흑기가 길어질 수도 있다는 쓴소리도 나왔습니다
5: 현 상태로서는 굉장히 우리가 회복하기가 힘들 거라고 저는 생각을 합니다 이 팀의 감독의 각 자기 팀을 위해서가 아니라 한국 배구를 위해서라도 한번 머리를 맞대고 의논해야 되지 않을까
16: 황금기를 이끈 선배들은 이럴 때일수록 응원이 필요하다 했고 배구를 관심 있게 봐 주시기 때문에 이런 멋일책도 뭐 있다고 생각이 들고
10: 지금 당장 보이는 모습들이 다가 아니고 지금은 준비 과정이라고 생각을 하고
16: 이번 주 막이 오르는 V리그에선 재미와 감동을 선물하겠다 다짐했습니다.
10: 김영현 선수를 보유, 보유하고 있으니까 <웃음> 많은 팬분들이 일
7: 많이 봐주셨으면 좋겠고 이제 끝까지 예측할 수 없는 이제 브리그만의 묘미가 있기 때문에
16: JTBC 최종 획입니다.
5: 다시는 죽기 전에 그 이런 그 세계적인 스타들과 함께 경기를 할수 없을 거라 생각했는데
9: 네, 안정환 감독을 설레게 만든 꿈의 매치였죠. 2002 월드컵을 빛낸 호나우지니와 말디니, 토티도 손꼽아 기다린 경기였습니다. 다음 주 예정됐던 한국과 브라질, 이탈리아의 레전드 올스타전이 무산됐습니다. 주최 측인 아랍에미리트 기업이 돈을 지불하지 않아서인데요. 2만 5천 장의 티켓은 환불해주기로 했습니다. 기다린 선수들도 팬들도 너무나 황망하게 됐습니다. 3회 말 타석에 들어선 필라델피아의 하퍼, 어쩐지 화가 나 보입니다. 묵직한 스리런 홈런. 동료들과 기쁨을 나누는 동시에 상대를 향해서 살벌한 제스처를 취하는데요. 그 다음 타석에서도 솔로포를 터뜨리곤 이렇게 눈을 흘깁니다. 분노의 연타석 홈런. 상대 팀 선수의 놀림 때문이었는데요. 지난 경기에서 하퍼가 주루살을 당하자 남 좋은 일 하는 인간이라며 놀렸다고 합니다. 그러다 오늘 경기에서 애틀랜타는 홈런 6방을 맞아 패했고 팀은 탈락 위기에 몰렸습니다. 놀림의 대가 참 크네요. 16강부터 하필이면 세계 2위 알카라스를 만났습니다. 네트 앞까지 조여오는 압박. 이럴 땐 어떤 샷을 꺼내야 할까요?
6: 가을이 점점 깊어지고 있습니다. 쾌청한 하늘 아래 오늘도 한낮에는 가을볕이 내리쬐는데요. 내일도 대부분 지역이 20도를 웃돌며 따스하겠습니다. 다만 요즘 낮과 밤의 기온차가 커서 감기 걸리지 않도록 체온 조절은 잘 해주셔야겠습니다. 내일 아침 내륙엔 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠습니다. 주말인 토요일에는 전국 곳곳에 천둥, 번개를 동반한 가을비가 요란하게 쏟아지겠습니다. 내일 전국에 구름 많겠고요. 제주 해안과 동해안에는 강한 너울성 파도가 유입되겠습니다. 내일 아침 기온 서울 14도, 대전 12도, 춘천 11도 예상되고요. 한낮에는 서울대구 22도, 전주부산 23도로 평년과 비슷하겠습니다. 주말 사이 비구름이 지나고 아침 기온은 조금 떨어지겠고요.
0: 다음 주초 부쩍 쌀쌀해질 전망입니다. 날씨였습니다.